0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映映画画情報映画見に行こう第88回目です前回は、えー、高校生の、まあ、たくさんのルーツを持つ高校生の女の子のが主人公のマイスモールランドというねえっ、ー、とんまあ普通の暮らしをしてたらある日まああの、うん移民の許可が下りなくて暮らしが変わっていくという。まあ、そういうお話ですね。これはまあドラマにはなってたんですけど、映画館で公開されてます。ということと。あとは死刑に至る病という作品ですね。こちらはまあちょっとこう。猟奇的な事件なんですよね。えー、まあ、その猟奇的な事件。が起きてでさらに。その。え捕ま犯人は捕まるんだけど、えー、刑務所の中からもまあ、いろんな、えー、こう外の世界をねひ、えー、っかき回すようなそういうちょっとこう恐ろしいお話です。えー、メンタル弱い人が見るとちょっと本当に、えー、夜うなされちゃうみたいなそういう怖い話です。はい。で、それがまあ前回ご紹介した2作品なんですけれども、で今週ご紹介なのは、えー、4作品になります。一つ目のご紹介する作品は劇場版ラジエーションハウスですこちらハロームービーに対応してるんですけど、えー、と2022年4月29日金曜日公開ということなので、まあ、あの連休の、ねえー、始まった頃に公開されていたんですが5月の13日に音声ガイドと字幕がハロームービーで対応します。はい、お待たせしましたということでねこちら、えー、という作品とあと「流、え、浪、ー、の月」です、えー、こちらは、えー、5月13日に、えー、公開と対応ですこちらはね、えー、珍しいんですけど、えー、UD キャストと「ハローモビー両方に対応していますそれからもう一作は「夜を走る」えー、この作品は、えー、UD キャストに対応していますでもう一作品はアニメーションバブルですバブルっていうのは、まあ、泡っていう意味のバブルこれもえっとそうなんですよ、えー、連休中ね公開されてたんだけど、えー、ちょっと落ち着いてから、えー、対応という作品もあって皆さんあのどうでしょうね連休中はどんな風にお過ごしでしたか<笑>、えー私はあんまり変わらない日々だったんですよね。でまあ普通に生活が始まるということでね。えっとまあ新緑で気持ちよくなってるのでウォーキングとかねそんな感じで体も動かせるようになってきたかなと思いますよ。で劇場版「ラジエーションハウス」。こちらの作作品は、は原コミックなんですよね。2015年から連載されていた漫画でそして2019年からフジテレビ系のいわゆる月9というねテレビドラマ枠で放映されていて。いますで21年には第2作がね放映シリーズ2作が放映されていて非常に人気の作品ですね。でこの全く見たことがないよという人にとってはねこの横文字だけ「ラジエーションハウス」って言われると何のことやらっていう感じなんですけど、まあ、いわゆるね、えー、医療系のドラマというね大きいくくりで、あのーえー、くくれば医療系のドラマです。で医療系のドラマだと例えばまああの、うん優秀な、ね、お医者さんを中心にとかあるいはその、えー、うん病院大病院の力関係とかね政治的な力関係とかね、まあ、いろんなこうお話がありますよね。であとはそのお医者さんっていってもねいろんな、えー、いわゆる、えー、そうですね内科の先生だったり、えー、外科の先生だったり。それから、えっと、法医学事件の解明する先生だったりとかねいろんなこう病院の中でも切り口があってお話があるわけですけど今回はですね放射線技師放射線レントゲンを取ったりとかさ、えっと、いろんなきあの検査をするあこう部署がありますよねそこがね舞台なんですそういう意味ではね珍しいかなと思うんですけど、えー、そういう切り口です。実際の患者さんに,にこう嫉妬するとかそっちが中心ではなくてまあいやもちろんそことの兼ね合いもあるんですけど、えー、取られたレントゲンをねじっくり見てそちらから、えー、何か病院病気の原因ですとか治療法を探っていくというそういう切り口になっていますよ。で、えー、今回はですね映画なんですけれども、えー、そうですねう離島あのーまあ、お医者さんがあの無依存基本は無依存で,でそこに、まあ、あのお医者さんがいてでまたその、えっとまあ、トラブルがあってお医者さんが全くいなくなった状態で、えー、そこで事件が起きるとで原因不明の感染症が起きてしまうという、ね、それに、えーまあ、対応していくというお話なので、えー、そうですね、まあ、一緒にあのう、まあ、そうですね放射線技師の人たちが普段どんな仕事をしているのかななんていうこともね、えー、見ながら面白い切り口だなと思って楽しめる映画だと思いますあのすごい残酷とかっていう話ではなくて、えー、まあちょっとこうま,またそのいっぱいね血がドバドバ出るとかね、えー、外科的にこうバンバン切っていくとかっていうのとはまたちょっと違うので、まあ、落ち着いて楽しめる、えー、作品になってるかなというふうに思います、はい、でなんで今回ね、えー血がドバドバ出ないよっていう話をしたかというと、まあ、前回もね血,は血が出ることはもちろんのことねちょっと怖い作品を作紹介したんですけど今回3作品ともね血は出るんですよ。なんで、えっと、血がね苦手っていう人はちょっと覚悟するとか、えー、ちょっとこうあの避けるととかかしてていいいいいただいてもいいかなと思います、はい、好きっていう人もいるのでね是非そういう人はね映画館で楽しんでいただきたいんですが、はい、そういうまあ医療系の「ラジエーションハウス」という作品ですそれからもう一作が「流浪の月」という作品です2020年の本屋大賞を受賞したラユ優のベストセラー小説をですね映画化したものですリサンイル監督という方が、えー、ご存知の方はいるかもしれないんですが私実はこの監督はですねフラガールという作品で大好きな、えー、作品を撮った監督なので気になっていますこの後もフラガールの後は、えー、悪人とか怒りとかですねあのー、なんでしょうねまあ、ド,ドラマとしての楽しみもあるんですけどまあ社会的な切り口もありというねあのー、でもまあすごく重たすぎないんだけどきちんと伝わるというこの絶妙なバランスがね素敵だなと前々から思っている監督なので今回の作品も気になっていますしかもですね今回は主人公が2人主人公がいるんですけれども10歳の女の子がですね19歳の大学生とまあ出会ってですねでまああのこう家に帰子供がね女の子が帰りたがらなかったから、まあ、家に連れて帰ったとでそれがまあ事件になってであのこう女の子を誘拐したっていうことで、まあ、逮捕されるっていうそういう事件があったんですけれども加害者とまあ被,害被害者っていうことで育っていくんですがそれを事件から15年後にこの2人が再会するというところで、まあ、ドラマが生まれるということです。でえーまあ、あの10歳の女の子だった子はね、まあ、15年経ってもあの心に傷を抱えているんですがその主人公の女の子というかあの被害者役の女の子の、まあ、大きくなったものをですね広瀬すずがそして、えー、大学生だった、まあ、犯罪者というふうに言われて。た大学生を演じているのが、あの松本、まあ、10年15年後ですね、演じているのが、えー、松坂桃李です。ね、あのこの役者さん二人聞いただけでもですね、本当にあのあちょっと気になるかなと思うと思うんですが、その、えー、女の子の支えている看護師をですね、食部みか子が、えー、演じてます。そして、ね、女の子のえだったこのえ「今の恋人を横浜流星、ね」というんだかすごい華々しい誰がみんなが主演みたいなすごい役者さんが揃った作品になっていて、えー、ちょっと楽しみな劇場で見るのにいいなという、えー、そういう作品かなと思います。で、はい、も一作品が「夜を走る」こちら UD キャストだけに対応しています。えー「教会誌」っていう、ね、作品があってその時と同じ監督の佐大という監督ののオリジナル脚本の社会派ドラマです、えー、鉄くず工場で働いている2人の男がですねまあ1人はまあ上司とか取引先からもまあバカにされながら、えー、実家暮らしをしているまあ1人の男ともう1人は割とと世渡り上手なでそれでいてまあこの2人とも平凡な退屈な日常を送っているというそういうまあ前提があるんですがある出来事をきっかけに、えー、運命がどんどんん変わっていくとこれはあの社会派ドラマというふうな言い方をしたんですが、まあ、私としてはこれはまあちょっと前回にもあの匹敵するというかあのちょっとこう。心情的にあのうわ,うわ怖いっていうあのもちろん血が出るとかそういうのもあれなんですけどあの心情的にまたこうこういうい揺さぶられる作品なのでこれももう本当にメンタルちょっとこう余裕のある時に見た方がいい作品かなって思います。単純に楽しみたいもう今の日常をね、えー、考えないで単純に楽しみたいっていう時もあれば、まあ、自分もいろいろ抱えてるんだけど、まあ、別の課題を抱えてる人を、えー、見て、えー、ちょっと客観視するとかもあるしあとはその、まあ、現実世界では全くこう自分の周りでは出会わない全然うキーな世界と出会うとかね本当あのななんだろうな2時間なり1時間半なりをね、えーうん、うストーリーの中に没頭できるというか使われるっていうね、まあ、そういう、あのーまあ、ツール。だなというううに思うんですけれどもこれあのテレビだったりネットフレックスだったりね、えー、いろんなこう手段で最近は手軽に見れるようになったんですけど、まあ、映画館でそれを、えー、じっくり味わうのも、まあ、いいもんじゃないかなと思っているので是非皆さんに、ねえー、その時の気分と時間の余裕とに合わせて映画館での映画、えー、楽しんでくださいなです、はい。そしてバブルそそうそう,そうさっきねなんかの血がいっぱいって話とかもしてたんですけどバブルはそういうのとは違いますもちろんあのえー、っとアニメーションなんですけどそしてえー、っと災害、えー、のシーンえー、あそうそう「天気の子」ってアニメーション見たことありますか皆さんね。でこう雨がいっぱい降ってみたいなそういう感じなんですけどこのバブルの始まりの東京はね、えー、もう水の中なんですよでえー、いろんな東京タワーとか、まあ、ビルとかいろんなものがこう残ってるんだけど水に浸かった状態ででえっと世界的に何だろうノアの運ぶじゃない運ぶねじゃないんですけど本当に水に浸かるんだけど他が引いても東京だけはですねなぜか、えー、こう泡みたいなのに大きいドームみたいなのに囲まれてで、えー、水に浸かったままなんですね。でそこの中では若者たちが、何、えー、だろうな、ストリートチルドレンというのとはちょっと違うんですけど、まあ、若者たちが,が、えー、暮らしてます。で、この暮らしぶりみたいなのあんまり出てこないんですけど、で、それが、えー、チームに分かれてね、遊んでるんですよね。遊んでるっていうか、まあ、あのー、うん、まあ、そうなんです。で、そこの、えー、若い子たちがですね、その、えー、パ、あのヨーロッパとかでその手を使わないでビルの上を走り回るみたいなそういう、えー、遊びというか競技というかあのがあって、まあ、例えばだから、えー、スケートボードとかあるでしょスケートボードで、えーえー、坂道とか、えー、ちょっと障害を超えたりっていうのがね、えー、今だとまあオリンピックとかにもなったわけだけどもともとは。裏路地みたいなところを駆け抜けたり階段を滑ったりとかしてでそういう,こう遊びと同じように、えー、といろんな障害物とかをピョンって飛び越えたりあるいはそのビルの、ね、屋上から屋上を走り回ったりとかそういうまあ遊びがあるんですよね。でそれをこの競技的にチームに分かれて若者たちがやってるんですけど。その中でねそこのこうドームの中で泡大きな泡えっとなんだろうなシャボン玉みたいなのあるねあれの結構なんかしっかりしたようなやつそれもちっちゃいものから大きいものまであるんですけどいわゆるバブルですよねがあってそれがまあ降り注いでたりとかあるいはこう生まれててきたりとかっいいうそういうそう感じで,でそこをね、えー、上手な人はそのいろんな建物の間を走るだけじゃなくてその泡の上をボーンって弾んで飛んだりとかもできるっていうねまあなんかこう、まあ、飛び跳ねながら目的地行って旗を掴んでフラッグつかんで勝ちみたいなでそういう賞品かけてたりそういう,、まあ、そういう世界観です、うん、でそういう中でね、えー、その水が浸りっぱなしなんだけどなんでこんな状況が続いてんのかなみたいなこう皆不思議なんですよ。で分析したりとかしてるんですけどそんな中で、えー、せあそうそうそうあとねえー、と水のまあただこう水のだけじゃなくてね渦潮鳴門の渦潮みたいな感じでこうどんどんいろんなものを吸い込んでいくでそれが渦だけじゃなくてこう気流も巻き込んですごい台風あの竜巻の反対みたいな感じでねいろんなものがこう吸い込まれていったりとかしてそこをこう避けたりとか、まあ、場合によっては吸い込まれちゃったりとかでえすっごいこう器用な少年,少年からその間ぐらいの青年。少年の、えー、瀬戸際みたいな年齢の男の子がいるんだけれどもその彼があの水没するんですね水没して、えー、水の中で、えー、女の子と出会うんです今までこう出会ったことのな、ね、い女の子と出会ってそ,それはまるで人魚のような女の子と出会ってっていうそういうか、まあ、物語の始まりですね。うん、その女のの女子が一体何なかかとかえー、この世界はどうしてこんな水に埋もれてるのかとか非常にファンタジーな世界で、えー、楽しいんじゃないかな、えー、そうですね、まあ、いわゆる天気の子の世界観のその後を描いたストーリーで、えー、映画館で楽しめる音楽なんかもね、えー、非常に楽しい作品となっています、はい、以上今週の、えー、ご紹介するのは4作品でしたえー、今年私、えー、とパラッパラっと音声ガイドを作ってましてで、えー、とこれから公開されるものが、えー、ちょっとずつ続いていくので、まあ、次週ぐらいから、ね、その宣伝なんかもさせてもらっちゃおうかなと思っておりますそしてね、えー、また書い,いてると、まあ、いろんなことを考える機会も多くてですねあのなんだろうな、うん映画館でねライブガイドしてた時のこう瞬,発力でいて瞬発力で表現してたガイドとあるいはあの今回、まあ、最近ですね原稿として書くために何度も見ながら検証するガイドのって本当に大きく違うなって毎回思っていてでその何がいいとか悪いとかじゃなくて。根本的に違っていてで作品によってもそれぞれこうあ今回はこのスタイルでいこうかな今回はこういう切り口でいこうかなっていうふうにまあ自分なりに考えて書くんですけどあの本当に正解がなので、えー、今年になってから書いた3本3本ともねえー、向き合う姿勢とか、えー、と見ようとしたこととか伝えたかったことが違うので、まあ、その辺もね、えー、皆さんと考えてきいけたらいいなと思います。というわけで今回は、えー、マンセンガイドにについてはまあ予告だけで、えー、けですれども、えー、この辺りにします、えー、じゃあいつもながらのマスクからのお知らせで、えー、番組終わりにしたいと思います。アルファベット M A S C A で検索するとホームページにたどり着くことができますよ。で、サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座にたどり着くことができます。で、えー、映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。で、えっ、ー、とまあ、番組内ではねあの紹介しないんですけど、例えばハローミビーでね。えー困ったこんなこと困ったよあの劇場内でこんなこと困ったんだとかあるいは UT キャストでもどっちも閉じてでも構わないんですけどそんなことがあったらね、えー、遠慮なく「ASK、えー」アスクのサイトの方でね問い合わせください。なぜかというとやっぱり皆さんこう自分だけの問題かなとかアプリのせいかなとかねあるいはそのあまあ、自分のの電池のせいかかなととって思うと思ううんですよねでもねそういう事情も含めてやっぱりあの映画館で楽しんでほしいと思ってるので今回こんなトラブルありました何かいい対策ありませんかっていうのことでもね何でもいいのでお問い合わせの方からご一報いただければと思います。であとはまた各地の活動の告知などあったらご紹介していきたいと思いますので遠慮なく、えー、お知らせください。以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしましたではまた来週